Hej och välkomna till När du vår gråter, en musikpodcast med Jonathan som sitter här bredvid mig och mig Morten. Hej! Tidigare så har ju den här podcasten gått ut på att vi har dykt ner i album efter album. Men den här gången ska vi inte göra det. Berätta Jonathan. Ja, precis, vi tänkte göra en liten avstickare. Så vi tänkte ha några avsnitt som är lite temaavsnitt. Och eh, det bottnar i att du och jag, vi ger ju ofta varandra musiktips. Du skickar en Spotify-länk med ett album eller en låt. Och så har jag svarat med en. Vet du vad som är det bästa musiktipset som du har gett mig? Nej, berätta. Ja, det måste vara den här You Push, I'll Go med Baby Dayliner. Mycket bra låt. Ja, otroligt bra. Vet du vilket som... Eh, nu är det sämsta musiktipset som du har gett mig. Nej, jag vet inte. Det måste vara den här Junior Briell-låten som du skickar. Vilken smörja. Det är en guilty pleasure, men den är väldigt bra. <laughs> ja, hur som helst. Eh, jag menar att rekommendera och spela musik som man älskar är roligt. Eh, så vi tänkte göra så att eh, du väljer tre låtar och så väljer jag tre låtar. Och så har de ett, med ett ämne att göra. Och dagens ämne är olycklig kärlek. Och tolkningen är helt fri. Det kan vara någonting i texten. Någonting som har med artisten att göra. Eller de associationer som kommer när man lyssnar på låten. Jag tänker att jag börjar om det är okej. Okay. Det låter jättebra. När vi bestämde att vi skulle göra ett avsnitt om olycklig kärlek tänkte jag att jag skulle undvika att hamna i klyschor. Typ sitta och berätta om mig själv när jag varit olyckligt förälskad och spela Michael Bolton när han sjunger When a man loves a woman. Det är tyvärr precis det jag kommer göra. Okej, okay. <laughs> ja, men det, det går ju bra. Jag tyckte i alla fall att det kändes lite förväntat. Eh, men ja, jag kanske också kommer hamna där till slut. Men hur som helst, jag tänkte lite på det här ämnet, olycklig kärlek. Kan det vara det vanligaste ämnet att sjunga om i poplyrik? Vad säger du? Ja, det är väl jättevanligt. Eh, det är väl det som är, det, man sjunger väl de starka känslor. Mm. Och det är väl en av de starkaste. Ja, när jag berättade för en kompis att vi skulle göra ett avsnitt om just olycklig kärlek tyckte han att det lät deppigt. Men man kan faktiskt bli på gott humör av musik som handlar om olycklig kärlek. Jag kommer att tänka på The Cures hit Just Like Heaven. En av de kanske bästa poplåtarna som har skrivits. Och varje gång jag hör den blir jag peppad och vill dansa indidans och svepa öl ur plastglas på någon sunkig popklubb. Samtidigt som texten är oerhört sorglig. Robert Smith sjunger om drömmen att älska och bli älskad tillbaka. Och den verkar i Just Like Heaven vara ouppnålig. I sista versen sjunger han I opened up my eyes and found myself alone, alone, alone above a raging sea. That stole the only girl I loved and drowned her deep inside of me. Den första låten som jag kom att tänka på när vi bestämde att vi skulle göra ett avsnitt om olycklig kärlek. Det var Låt mig vara, det är bra, av Lilinfors. Och det är en cover av Bob Dylans Don't Think Twice, It's All Right. Har du hört den? Jag tror det. Det är så oväntat. Alltså en oväntad cover? Uh-huh. Ja. Jag hörde låten första gången när jag var i Indien och backpackade. Och då träffade jag en svensk tjej som jag umgicks en del med i Kerala. Och en kväll satt vi på stranden och drack öl. 
Och hon spelade musik från en högtalare. Och hon sa att nu skulle jag få höra en av världens bästa låtar. Och jag satt mig nära högtalaren och lyssnade uppmärksammat. Och blev nästan paralyserad av låten. Det var liksom kärlek vid första öronkastet. Lilinfors sjunger fantastiskt och jag älskar kompet som är jäkligt skumt med ständiga tonartshöjningar. Men framförallt följer jag förlåten på grund av texten. Den handlar om ett olyckligt kärleksförhållande men samtidigt är det en powerballad som hyllar kvinnan som lämnat en hopplös relation. Linfors sjunger om osäkerheten inför vardagen, om att inte säga hej då ordentligt och att ångra sina livsval. Det är tvära kast, starka känslor, otrolig popmusik. Sitt inte där och grunda och fundera Vad ska det tjäna till? Nej, sitt inte där och grunda och fundera Jag gör ändå som jag vill Innan gryningen kommer Kylig och grå Ska du stå vid ditt fönster Och se mig gå Det är du som har gjort Att blivit så Låt mig vara Det är bra Det tjänar inget till Att tända ljuset det kan jag ändå inte se Nej det tjänar inget till Att tända ljuset Och låt vara som det är Fast nog önskar jag förstås Att något särskilt var som du kunde ha sagt För att hålla mig kvar Men jag tänker inte fråga för jag får inget svar Låt mig vara Det är bra På långa mörka vägar Ska jag vandra Mot ett mål Som ingen vet Vi tog aldrig farväl Av varandra Musik som har varit viktig för mig är nästan alltid knuten till något konkret. En period eller en plats. När jag hör låten vi snart ska lyssna på till exempel så är det nästan oundvikligt att jag börjar tänka på en väldigt specifik plats där många möten utspelade sig för ungefär 17 år sedan. Hållplatsen St. Stephen's Green som ligger in till en korsning i centrala Dublin precis där Westmoreland Streets shoppingstråk tar slut och där den stora fina parken St. Stephen's Green tar vid. Känner du igen det i det här? Att musik hör ihop med platser eller perioder eller så? Ja, verkligen. Det kan ju vara sådär när man hör en låt eller lyssnar på en skiva som man inte har hört på många år. Att det är nästan som man blir kastad tillbaka. Det är som Madeleine-kakan. Ja, verkligen. Mm. Alltså i, i prost. <laughs> för de som inte känner till den. Ja, jag förstod det. En roman. Men... På, på den här hållplatsen som jag nämnde, St. Stephen's Green, då, där stannar spårvagnen i Dublin. Den kallas för Luas. Ehm, och Luasen, 
Den passerar på vägen in till centrum fina konsertlokaler som Wheelands och The Village. Men också lägenheten som kvinnan i mitt dåvarande liv bodde i. Hon tog alltså Lua sen till St. Stevens Green medan jag och min sida promenerade till vår mötesplats från trevåningshuset som jag delade mina vänner i närheten av parken. Och i den här korsningen där utspelade sig många fina möten med henne men inte minst många bittra farväl under, under det här mörka vinterhalvåret som vi bodde i den här stan. Vi var liksom unga, typ 19 år och hade en trasig men eldig relation som eh, tog slut hela tiden men samtidigt aldrig tycktes få ett riktigt slut. Och jag gick till den här stationen för att möta henne i tid och otid känns det som. Och vi kanske åkte vidare för att spendera helgen vid Bray eller Greystone någon av de fantastiska vandringsstråken ut efter klipporna mot havet en timme utanför Dublin. Där man kunde strosa omkring och komma fram till små byar där man köpte fish and chips. Eller, eh, kanske mer ofta, så möttes vi upp för att gå tillsammans till en pub i stan och dricka Guinness. Men under de här promenaderna till och från hållplatsen så eh, hade jag ju alltid musik Och <laughs> alltid extremt starka känslor eh, på grund av <laughs> situationen. Det var liksom... Eh, det, det kändes som att den här relationen var det viktigaste i hela världen. Jag var ju så dramatisk på den här tiden. Det kanske jag fortfarande är, men inte lika. Um, och kanske gick jag dit med vetskapen om att det var slut, att vi skulle prata om det. Eller så hade vi blivit ihop igen. Ja, det kunde vara hur som helst. Och jag var väldigt skör. Men till min hjälp i den här situationen hade jag Vespertine. Björks eh, mest sagolika och vackra album. Den liknade liksom inget annat jag någonsin hade hört. Jag köpte den där i Dublin. Um, och den här musiken kombinerades med cigaretter och berusning. Och jag utestängde liksom allt annat än mitt stormiga känsloliv när jag lyssnade på den. Kvällarna var mörka, det var kallt och regnigt. Jag var miserabel. Och det var som om Björk ville att jag skulle vara det. Five fingers 
2017 läste jag om en artist på sajten Pitchfork. Jag blev intresserad och lyssnade på hennes debutskiva. Första låten på skivan heter Smoke Signals och den var fin men ingenting som jag blev exalterad över. Men vid andra låten hände någonting. Musiken var lågmäld och vid en första anblick ingenting anmärkningsvärt men texten gjorde att det var som att få en käftsmäll. Det räckte med att höra de första raderna för att jag skulle älska det jag hörde. Låten heter Motion Sickness av Phoebe Bridgers och är en av de bästa låtarna jag har hört om olycklig kärlek. Aldrig förr har jag hört någon beskriva kärlek, besvikelse, ilska och vemod på ett sånt enkelt men samtidigt träffande sätt. Låten handlar om Ryan Adams. Känner du till deras relation? Nej, Ryan Adams han dyker upp... Eh... I många olika sammanhang. Ja, precis. Vi pratade lite om han i första avsnittet av vår podd. Ja, oh, om The Strokes. Ja. Mm. ja, nu blir det lite mer om han. Och eh, det var så att 2019 kom en artikel i New York Times med rubriken Ryan Adams Dangled Success. Och eh, artikeln handlar om hur Adams erbjudit flera kvinnor hjälp med att få igång sina musikkarriärer och sen gjort opassande och obehagliga saker, ofta med en sexuell karaktär. I artikeln står det om Phoebe Bridges och Ryan Adams relation. Det står att Phoebe var 20 år, en höstkväll 2014, när Adams bjöd in henne till en studio han hade. Hon berättar att det fanns en mytologi runt honom och det verkade som han hade makten att driva människor framåt. Adams lät henne framför en låt och sa att han var imponerad och jämförde henne med Bob Dylan- Adams gav henne en svindyr vintage present och erbjöd henne att ge ut en sån här sjutumsingel på hans egna skibolag. Adams och Phoebe de hördes eh, för att diskutera skivan och så småningom började Adams skicka flörtiga sms till henne och eh, det ledde till slut med att de inledde en relation. Men inom kort blev Adams uppvaktande påfrestande han blev kontrollerande och obehaglig. Han ringde och ville veta vart hon befann sig. Han ville att hon skulle lämna sociala situationer för att ha telefonsex och hota med självmord om hon inte svarade omedelbart. Fibi gjorde slut och då slutade han svara på deras diskussioner om den här skivan som han hade lovat att han skulle ge ut med henne på sitt egna skibolag. Flera kvinnor har kommit med liknande historier om Adams. Och han själv har sagt att relationen med Phoebe bara var en kort fling och förnekar det mesta hon sagt om deras relation. Vad tror du? Är han oskyldig? <laughs> ja, det är frågan. Eh, ja, ingen rök utan eld, eller? Och han är ju en, den här killen alltså. Han hamnar i mycket skit. Verkligen. Eller ja, ger upphov till mycket skit. Ja, verkligen. 
alla fall apropå låten Motion Sickness. Mitt favoritparti i hela låten måste vara när Phoebe upprepande gånger sjunger eh, om att Adams har sagt att han var uttråkad när de träffades. Och sedan slår hon fast utan någon vidare förklaring att Ryan Adams spelade ett band när hon föddes. Någon sorts kommentar som belyser den 20-åriga åldersskillnaden mellan dem. Adams är född 74 och Phoebe 94. Det som gör att jag älskar den här låten är att den får mig att känna tusen känslor på samma gång. Den är sorglig, den är fin, det finns något hoppgivande i att ta sig vidare, att lämna någonting dåligt bakom sig. Det kanske låter motsägelsefullt, men jag blir glad av motion sickness. Kanske beror glädjen framförallt på att få uppleva någon sorts popperfektion. Jag tänkte prata lite om Bob Dylan. När vi skulle spela in det här avsnittet och pratade om ämnet olycklig kärlek då tänkte jag ganska snabbt på Dylan. Han är lite av en mästare tycker jag på att gestalta just olycklig kärlek. Är du en Dylan-man? <laughs> Nej, jag vet, inte vad det är. jag vet inte exakt vad det är så här top of mind. Men jag skulle säga spontant nej. Nej. 2016 var ordet dyllanman med på språkrådets nyordslista och där beskrivs en dyllanman som en man som beundrar Bob Dylan och som anser sig förstå honom särskilt väl Ja, då är jag verkligen inte en dyllanman Nej, eh, vad är din relation till Dylan? Den är ganska jag vet inte lättviktig egentligen alltså jag tycker mycket om Dylan men det är som att det är ett sånt eh artistskap på samma sätt som typ Beatles som jag för att jag inte var med från början när de gjorde sina första skivor och sådär har haft svårt att så här, ta mig an så här, 30 album alltså jag har liksom inte kunnat navigera i det jag har haft mycket lättare att relatera till artister som typ släpper sin debutskiva mm, jag förstår men jag älskar jättemycket av hans musik mm. då är eh, ordet Dylanman kom eller åtminstone blev etablerat efter Dylan fick Nobelpriset i litteratur. Ett pris som vissa tyckte var välförtjänt, medan andra provocerades av det. Alltså att en musiker skulle få det här priset som är i, ja, men i litteratur. Va, vad tycker du om att han fick just det priset? Den är klurig, men han, det är klart att han är, han är ju verkligen en, en av våra största skribenter i någon mån. Mm. Så att, men det, ja, det är inte litteratur, men... Ja, det beror på hur man ska avgränsa priset. Vad tycker du? 
Jo, men jag tänker lite som du var inne på först. Att, eh, jag, tänker att det, ja, men jag tänker att det sjungna ordet är minst lika mycket litteratur som det skrivna. Mm. Och om priset ska delas ut till en författare som har påverkat sin skriftliga omvärld då är ju Dylan ett bra val. Eh, hur hans texter har influerat och inspirerat. Det kan, liksom inte, det kan nog inte underskattas. Mm. Eh, men i alla fall, Dylan män. Alltså varför just Dylan blev sammankopplad med en viss typ av män. Det har väl med hans ställning att göra. Egentligen skulle väl epitetet kunna vara Beatlesman eller Springsteenman. Eller Prinsman. Malena Rydell skriver i en artikel i Dagens Nyheter om Dyllanmän. Och hon skriver så här. Kanske är det jakten som gör att Dyllanmännens kärlek aldrig sviktar. Det finns alltid en ny inspelning där Dyllan gör om sina sånger till oigenkännlighet. Att hitta hos en annan Dyllanolog på andra sidan jorden. Det finns så många Dyllanboatlegs att de är som rymden. Ingen vet var de tar slut och när samlingen kan bli komplett. Hanna Fahl skriver även hon om Dylan-män i en DN-artikel. Och hon skriver För mig är det en djungel. Alla Dylan-män verkar ha sin egen, helt privata uppfattning om hur man är en riktig, korrekt Dylan-man. Det är alltså svårt att exakt formulera vad som är en Dylan-man. För vissa Kanske framförallt hos dyllanmännen själva. Tycks dyllanmän handla om att samla på skivor och se så många konserter som möjligt på hans never ending tour. Andra, sådana som inte gillar dyllanmannen, ser honom som pretentiös och löjlig. En posör som tar sig själv på för stort allvar. På fester spelar han gitarr. Det är nästan alltid en han. Och eh, han kedjeröker bär skinnjacka, fjäderörhänge och hatt. Själv är jag ingen dyllanman, men jag skulle gärna vilja vara. Det vore kul att vara just så passionerad som många så kallade dyllanmän verkar vara. Men det finns så mycket annan bra musik som står i vägen för att jag ska välja Bob framför alla andra. Det är de som gör att jag inte kan bli en dyllanman. Det finns musiker som jag tycker är minst lika stora konstnärer som dyllan. Som Blixa Bargeld, Frank Ocean, Jeffrey Pierce, P.A. Harvey, Alice Coltrane. Listan kan göras lång. Jag är ingen Dylan-man, men jag älskar Bob Dylan. Rättare sagt mycket av hans musik. Mina favoritskivor är Street Legal, Oh Mercy, Time Out of Mind och Desire som många tycker är hans stora skilsmässoskiva. Och ett bra exempel på där ämnet olycklig kärlek gestaltas på ett väldigt starkt sätt. Nu kanske du tänker att jag ska spela en låt av Dylan. Men jag skulle faktiskt vilja spela ännu en Dylan-cover. En av mina favoritlåtar med Dylan heter Abandoned Love. Men frågan är inte om The Everly Brothers som har gjort en version av den låten gör den ännu bättre. Två bröder som var som störst under 50- och 60-talet. Och deras version består av otroliga sångstämmor i någon sorts country. Och texten handlar om att vara sann mot sig själv och kärleken. Vi lyssnar. I 
Jag har läst att musiktidningen Rolling Stone i år har gjort en lista över de 200 bästa sångarna genom tiderna. Och nummer ett på listan såg jag, som är framröstad av medarbetarna på tidningen blev Aretha Franklin. Mm-hmm. Och det har varit lite debatt kring det här för att många blev upprörda eftersom flera av deras favoriter inte fanns med på listan. Till exempel Celine Dion är inte med. Eh, vad, vad känner du? Eh, var det rätt att Franklin vann? Ja, varför inte? Alltså det är väldigt svårt. Det är väldigt subjektivt. Eh, vilken sångröst man gillar. Man kan ju gilla sånger av alla möjliga anledningar. Det kan vara någon som är teknisk, men det kan också vara eh, liksom att man gillar musiken och då blir det att sången växer, om du förstår vad jag menar. Ja, typ. Men absolut. <laughs> Nej men jag håller med om det första du sa det, att det är väldigt subjektivt som sagt vilken sångröst man uppskattar och jag tänkte apropå våra tema här olycklig kärlek att jag skulle spela upp några låtar som jag ofta vänder mig till när jag känner mig lite under isen mm-hmm. så får du säga vad du tycker om deras sånginsats just vad tror du om det? Ja men roligt, vad ska jag säga? Jag ska säga tummen upp eller tummen ner eller sätta något betyg eller hur tänker du? Vi kör väl 1 till 5 då. Okej. Okay. Ja. Jag te- ja, men gärna. Jag testar. Ja. Det är roligt. Kul. Eh, men okej. Okay. Först ut är då den otroliga duon tennis som också råkar vara ett helt perfekt par. Och jag tänkte spela deras låt Origins. Själv älskar jag den ganska nonchalanta känslan i Patrick Rileys melodier blandat med vemodet i Ellen Morris röst. Ja, jättefint. Jag har inte hört det här bandet, men jag tyckte om det. Och sången, den var väl stark. En, en trea ger det. En trea? Mm. Ja, ja jag får nöja mig med det. Men tack, då, då går vi vidare till nästa låt. Okej. Okay. Ehm, då, nummer två. Då ska vi lyssna på Hey Moon av Molly Nilsson. Mm. En låt som jag kan lyssna på repeat när det är som värst. Känner du? 1 till 5. Ja, Molly Nilsson, hon gillar ju mycket. Och hon har ju väldigt eh, speciell röst. Jag tycker jag är ja, väldigt, väldigt bra. Får en fyra faktiskt. Ja, en fyra. Mm. Ja, jag tycker man, man känner igen hennes röst väldigt snabbt. När man hör hennes musik. Ja, det är otroligt fint. Ska vi gå vidare? Mm. Nummer tre. Future Islands. Eh, vars musik dryper av sommar, förälskelse, obesvarad kärlek- och lite hoppfullhet. Mm. 
otroligt bra. Judge Islands har jag ju lyssnat ganska mycket på. Och han sångar, vet inte vad han heter, men han gör ju liksom halva bandet. Om de inte hade haft honom så tror jag inte alls som hade varit ett lika intressant band. Så det blir en fyra. Ja, vilken röst va? Vad tycker du själv då? Vad skulle du sätta för betyg? Ja, absolut en fyra. Det är snudd på femma, men det är, det är svårt att sätta en femma. Det ska någonting väldigt extraordinärt till. Mm. Men de här låtarna du spelar, de har ju med, med olycklig kärlek och sådär att göra. Att du, vad sa du, du känner dig lite under isen. Mm. Men de, är, de, går lite, de ger lite olika feeling tycker jag. Den här första du spelar med tennis, den tyckte jag var lite, man blev nästan lite taggad och peppad. Och den här var lite, ja, men som du sa, hoppingivande. Ehm... Ja, så väldigt olika låtar. Jag tror om, ja, jag, om, det det. Jag, tror om jag skulle vara under isen och ha de här tre har spelat hittills då skulle, jag, då skulle jag nog mest ha lyssnat på Molly Nilsson. Mm. Alltså Hey Moon. Men det är någonting med som tennis att den, den är också väldigt... Det, det är något vemod genom allting. Mm. Men som in, det, går, det liksom ramlar inte över och blir för jobbigt. Mm. Det är ändå någonting som håller mig på ytan. Liksom. Mm. Så jag tror det är därför. Det är inte heller bara glatt, poppigt, radiopopp. Liksom. Mm. Men. Nej, men det är intressant det där. Mm. Om man är under isen, vad man vill ha. Om mm. man vill ha det här hoppingivande eh, som jag tycker den här Future Island-låten ger. Eller om man vill, ha, man vill ner i fördärvet. Mm. Man vill väl bli lite o- både och antar jag. Eh, mm. I olika perioder kan jag tänka mig. Mm. Eller vet jag. Men då är frågan eh, hur du känner kring den, den sista då. Eh, den fjärde och sista. Jag tänkte spela. Det är ju då en låt jag tror att du känner till. Sometimes av My Bloody Valentine. Det är i alla fall en låt som för min del får mig att tro på att allt kommer att lösa sig. Vad känner du? Sometimes. <laughs> ja, apropå det du sa om den här listan i Rolling Stone. Alltså det är svårt att liksom sätta betyg på sångare. Eh, jag gillar ju My Bloody Valentine väldigt mycket. Och alltså Kevin Shields, han kanske inte liksom den världens bästa sångare. Han kanske inte skulle gå vidare i Idol, vad vet jag. Men den här kontrasten till de här tunga gitarrerna och hans lite veka sång där bak... Det, det, bak i ljudbilden, det blir ju så starkt så jag tycker liksom svårt att inte säga att det är en femma ja, jag tycker det liksom passar perfekt i sammanhanget det mm. blir otroligt starkt jag skulle liksom inte vilja ha någon annan sångare eh, i det här bandet förutom då hon, Belinda som sjunger på andra låtar det känns som att det här var ett ämne som engagerade dig ja, väldigt ja, kul men eh, hoppas du gillade listan ja, tack, och, och tack för intressanta svar Tack själv, vi går vidare. En sen eftermiddag på Hultfred år 2005 då går jag ensam för att se Mattias Alkberg BD live. Och medan jag nockas av låtarna Tuna skolan och Fylleskalle 
så dyker upp en väldigt söt tjej bredvid mig. Vi ser på varandra och ler kort och fortsätter att se konserten. Men vi står kvar tätten till varandra och tittar på varandra emellanåt. Och det tar en stund men till slut så dröjer våra händer liksom kvar ut efter sidorna. Och vi drörs lite lätt. Och snart flyttar någon över ett litet finger som den andra osäkert krokar i och till slut håller vi varandras händer. Och vi står så en stund. Men plötsligt är konserten slut. Och hennes kompis börjar slita i henne. Och verkar inte alls bry sig om att vi, vi har ju något på gång här. <laughs> um, och för de ska vidare till en annan konsert eller vad det nu är. Och medan hon låter sig släpas iväg frågar jag vad hon heter. Och hon frågar detsamma. Och jag, frå- och jag frågar vad ska du se mer idag? Jag vet inte svarar hon. Men då klämmer jag ur med att jag ska i alla fall se Mew. Sen går de sin väg. Och vi har inte bytt telefonnummer eller någonting. Men jag tyckte hon var liksom det finaste jag hade sett. Och jag måste bara träffa henne igen. Vilka gillar du bäst Jonathan? Alkberg eller Mew? <laughs> ja, en romantisk historia i alla fall. Fin. Men ja, din fråga. Jag gillade ju Mew när jag var yngre lite. Men du syftar nog på att jag, jag brukar skoja lite om Mew. Jag gillar ju Alkberg mycket mer. Ja, det, det gör du verkligen. Jag tycker det är något lite lustigt. Vi såg ju Mew någon gång på någon festival- och basisterna hade ju sådana här tre kvarts shorts, Eller tre kvarts byxor. Det var hemskt fult. Ja, det var svårt. Jag har inte kunnat släppa det riktigt. Och på dagtid så allting var jättetråkigt. Och, ja. Ja, ja, men berättelsen fortsätter. Mm. Det, det här, när jag träffade den här tjejen. Det var liksom festivalens sista kväll. Och sist den kvällen spelade då Mew. I ett av de större tälten. De, de började spela först vid tvåtiden tror jag och de var ju stekheta de ju, de hade precis släppt den här, sin största skiva Frangers mm. um, ja, men, så jag gick i alla fall på den konserten, ensam också då um, jag tror jag var på den här festivalen med personer som inte hade samma smak som mig och jag var liksom där för musiken och träffade nytt folk så jag gick själv och det kändes okej okay. um, men det var i alla fall fullt med folk i det här tältet när Mew skulle spela och jag stirrade på den här backdroppen och tyckte den var otrolig. Medan som spelade Am I Rhino, 156 och She Spider. Jag älskade den här skivan. Och tilltalade så mycket av deras mystiska, grafiska, små animerade videor som, som höjde konsertupplevelsen. Men det var trångt och packat med folk och riktigt bra stämning. Och jag var långt fram. Och mitt under den här konserten så ser jag den här tjejen igen. Och hon står kanske fyra meter bort. Och hon ser mig också. Och ler. Och så, men det är, liksom, det, är så, det är så jäkla trångt. Så vi, vi liksom sträcker ut våra, våra händer. Och liksom får tag i varandra. Eh, och försöker trycka oss eh, mot varandra. Eh, men vi kommer inte längre. Eh, publiken är så stökig. Och sen så kommer vi från varandra. Eh, men sen ser jag färdigt konserten. Och tycker typ det var det, bästa, var det bästa jag varit med om. Och så sätter jag mig utanför scenen. Och liksom tar en sig Och tar in det jag varit med om. Och sen plötsligt så dyker hon ju upp där igen och bara står framför mig. Eh, och så drar hon upp mig från marken. Och hennes kompis har gått till tältet. Så vi går iväg tillsammans och sätter oss på någon avskild stubbe och pratar och håller om varandra och ser på varandra hela natten. Sen berättar hon att hon har kille. Vi kan inte göra något. Hon vill men hon kan inte. Och solen går upp och det är Hultfreds sista timmar det året. Och sen eh, säger vi hej då. Och hon går till sitt och jag till mitt. 
Och sen ses vi aldrig mer. Vi hade som tema det här avsnittet olycklig kärlek. Men utifrån mina låtval så blev det också ett Bob Dylan-avsnitt. Jag spelade ju två Dylan-covers och en artist som Ryan Adams jämförde med just Bob Dylan. Och jag tänkte att det känns passande att avsluta det här avsnittet med en Dylan-låt. Så jag tänkte lämna över det till dig. Skulle inte du kunna välja en av dina favorit Dylan-låtar- och så avslutar vi det här avsnittet med att spela den. Vad tror du om det? Absolut, det kan vi göra. Du har ju tagit upp jättemånga Dylan covers under avsnittet. Och då tänker jag att det har ju gjorts en väldigt bra cover på just I'm going to Acapulco mm-hmm. av sångaren i My Morning Jacket, Jim James. Som han, framtä- han, han sjunger den här låten i filmen om Dylan. Vad heter just, den då? I'm not there. I'm not there. Ja, just det. Eh, tänkte, vi kan väl spela den då? Eller vad tycker du om det? Ja, ja varför inte? Då, vi... blev, då blev det ingen Bob Dylan-låt. Ja, fast det är en Bob Dylan-låt. Jo, men... det är sant. Jag tycker det låter bra. <laughs> ja, vi kör på det. Det gör vi. Tack för att ni lyssnar. Tack för att ni lyssnar.
Det är det här som är grejen. Man, man bara mixar. Vet. Det är jävla smidigt sånt här när man mix, mixar. Mm. Men det är som det är. Mm. 